0: Meine These ist, dass inzwischen niemand mehr die Aufmerksamkeit hat, bis zum Ende dieser These zuzuhören.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast auf. Daran geht die Welt zugrunde und robotsanddragons.de, so heißt diese Webseite. Lange nicht mehr gehört, Max.
0: Man merkt überhaupt nicht, dass wir aus der Übung sind. Hallo Johannes.
1: Überhaupt nicht, nee. Ich weiß Also normalerweise, mittlerweile, ich denke ja nicht mehr drüber nach, wenn ich dieses, dieses Opening mache. Das kommt so aus mir raus. Aber äh, ich musste mich kurz nochmal zusammenreißen. Es ist ich dachte,
0: auch wir denken seit der Geburt unseres jeweiligen Kindes nicht mehr nach, wir machen einfach nur noch.
1: Und und bevor wir euch verlieren, weil ihr nicht mehr aufmerksam seid, (lacht) äh, möchten wir doch äh, ins Thema starten. Max und ich, ähm, wir sind ja nicht nur engagierte Videospielende, die sich intellektuell mit diesem Medium auseinandersetzen. Zu intellektuell vielleicht. Ähm, Der bescheidenste Podcast
0: Deutschlands ist zurück. (lacht)
1: Sondern wir sind ja auch äh, tatsächlich studierte Medienwissenschaftler und deswegen machen wir uns ja auch Gedanken zu diesem äh, Medium und jetzt seitdem wir Kinder haben, äh, beschäftigen wir uns natürlich auch so ein bisschen mit dem Thema Medienpädagogik und ähm, äh, uns ist ja auch so ein bisschen aufgefallen, auch an uns selber, wir haben diese Aufmerksamkeit nicht mehr so wirklich. Ja? Also äh, heute sich hinzusetzen, zwei Stunden einen Film zu gucken, ja? Thema Second Screen mit dem eigenen Smartphone und ich muss jetzt mal googeln, wo ich diese Schauspielerin herkenne, diese Aufmerksamkeit wirklich sich auf eine Sache zu konzentrieren, die haben wir nicht mehr. Und warum sollen wir die, das ist jetzt unsere Frage, warum sollen wir die auch bei Videospielen haben, die 30, 40, 50, 60, 100 Stunden lang sind?
0: Genau, also ich dachte tatsächlich auch noch beim Thema, jetzt wo Johannes es sagt, fällt mir auf, dass ich im Vorgespräch völlig vergessen habe, eins der weiteren Themen, das mir in den letzten vielen Wochen, die wir nicht auch haben aufnehmen können, gekommen ist, und zwar kleine Kinder und Bildschirme. Aber das wir heben haben wir uns. Wir haben
1: eine lange, lange Liste.
0: Das heben wir uns für die Zukunft auf. Heute ein bisschen harmloser. Es geht um die großen Menschen und die Bildschirme oder zumindest schon die bisschen größeren Leute. Also ich würde mal sagen, alles über 1,30 Meter. Tut mir leid für Kleinwüchsig, ich will niemanden ausschließen. Und äh, ja, es äh, mir mir kamen einfach äh, die Tage wieder die großen, großen äh, Kommentare zu, ach, der neue Indiana Jones, keine Sau will rein in den Film, und dann habe ich mit Johannes drüber gesprochen Johannes hat gesagt, ja, ich war auch im Kino äh, mit äh, jüngeren Leuten, (lacht) ich würde mal sagen, halb so alt wie Johannes und ich.
1: Ja, und die
0: haben äh, dann doch auch durchaus viel Zeit nicht auf die Kinoleinwand geguckt, sondern doch lieber auf äh, das Smartphone immer mal wieder zwischendurch, weil wir es inzwischen so gewohnt sind, wir können uns, also wir können und oder wollen jedem das Seine in der Hinsicht, was er sich da jetzt als Schicksal aussuchen will, ob man sagt, ich mache das selbstbestimmt oder ich werde gesteuert. Aber ja, man, man guckt halt immer wieder aufs Handy. Man ist es so gewohnt. Ich gucke auch alle, bestimmt alle zehn Minuten gucke ich auf mein Handy, obwohl ich nichts von meinem Handy will, obwohl ich nichts von meinem Handy brauche. Und das tue ich auch regelmäßig, wenn ich Videospiele spiele. Also, was mir früher nie eingefallen wäre, es gibt Videospiele, wo ich sage, oh, das macht mir schon Spaß. Und jetzt lass ich mal kurz gucken, äh, ob mir Johannes geschrieben hat.
1: Ja, also ich, äh, mein kleiner Bruder, es ist ja nicht so, als seien wir da, die super Vorbilder wirklich, ne? also mein kleiner Nö. Bruder beispielsweise, den habe ich mal dabei erwischt, wie er äh, zu Hause was heißt erwischt, also er hat ein Spiel gespielt ja es war gerade eine Downtime, weil es ein Online-Spiel war nebenbei hatte er ein YouTube-Video auf seinem zweiten Bildschirm laufen und hatte noch irgend so ein Clicker-Game oder sowas auf seinem Handy und ich dachte mir, ey kleiner Bruder, das ist jetzt echt nicht dein Ernst, oder? Also, das ist ein bisschen zu viel. Also und ich meine, ich mache das auch. Es gibt Spiele, die spiele ich, weil ich nebenbei ein YouTube-Video gucken möchte. Das völlig bescheuert ist. natürlich. Aber habe ich, so, ich ja auch
0: Podcasts. Ich habe immer, ich weiß, schon im Studium, ich habe Podcasts gehört und dann dabei, keine Ahnung, sowas wie FIFA gespielt. Also irgendwas, wo ich wusste, da mache ich mit halber Hirnleistung, aber ich will ein bisschen mit abgelenkt sein. Was ja bescheuert ist, denn warum höre ich denn den Podcast? Da kriege ich doch nur nicht mal die hälfte von mit
1: naja meine meine, ähm, meine ratio dahinter meine überlegung ist ich möchte gerne youtube show xy sehen zum beispiel aber ich möchte auch ein spiel spielen und mich so ein bisschen ablenken weil ich habe ja nicht so viel zeit mehr und äh, dann verbinde ich eben beides Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum man sich so leicht ablenken lässt, ja, weil wir zum einen eben weniger Zeit haben und zum anderen äh, viel mehr Verfügbarkeit, ja, viel mehr On-Demand-Sachen, was Streaming angeht, was eben Fernsehen in Form von YouTube angeht. Ab einem bestimmten Alter hat das ja einfach das Fernsehen, glaube ich, ab einer bestimmten Generation das Fernsehen ersetzt. Das heißt, diese Möglichkeiten, das nach unserem Willen zu machen, sind viel größer.
0: Nicht nur das, wir sind auch verfügbarer geworden jederzeit kann Johannes mir schreiben, Max, 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 was machst du gerade? Was machst du gerade? Lass uns telefonieren oder lass uns heute Abend Podcast aufnehmen oder dies oder das. Als wir klein waren, hast du mich vor der Schule nicht erreichen können, weil es zu früh war und nach der Schule konnte es passieren, nee, ich kann jetzt nicht antworten, weil ich Hausaufgaben machen muss oder ich bin beim Sport oder beim Karate oder, oder beim Chor, egal und dann, ja, ruf mich irgendwie, versuch nach 5 Uhr bei uns zu Hause anzurufen, denn ich habe kein Handy. Ich bin über das Haustelefon eventuell erreichbar. Oder meine Mutter geht ran und sagt, nö, mein Sohn hat jetzt keine Zeit. Also, lang ausgeschweift, aber ich weiß nicht, wie es auch für unsere Hörer aussieht. Jeder hat dann nochmal einen anderen, je nachdem auch, wann ihr geboren seid, sah das für euch anders aus. Aber diese downtime Früher war richtige war richtige Downtime. Ich weiß, da klingt man dann wie ein Opa. Aber wenn ich ins Schwimmbad gegangen bin mit, bin mit Freunden, ich hatte kein Handy oder sonst was. Wir waren ni- ich war nicht erreichbar. Das war Zeit, die habe ich mit meinen Freunden verbracht. Und man lag nur in der Sonne oder war, äh, ist geschwommen, hat Wasserball gespielt, was weiß ich. Aber es war nicht so, dass ich alle fünf Minuten dachte, ui, was, wenn jetzt Johannes mir schreibt? Oder... Ich könnte ja kurz bei Facebook checken, äh, ob ich eine Status-Update machen sollte von Guckt mal, wie cool es im Schwimmbad gerade ist. Ich und meine Freunde. Tag, 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 tag. Und dann heute halt noch mit TikTok und Co.
1: Und mit Videospielen hat es insofern zu tun, dass Videospiele zum Teil ja auch immer verfügbarer geworden sind. Eben nicht nur über Smartphones und, und Mobile Gaming, sondern auch wenn wir zum Beispiel auf die Switch gucken. Das Ding ist dafür da, dass du es mitnimmst und eben auch mal im Schwimmbad auspacken kannst. Ich meinte neulich zu meiner, zu meiner Frau, wenn wir im Urlaub fahren, äh, wir m- müssen mal irgendwie die, die Sachen da waschen, wenn wir zwei Wochen da bleiben. Äh, und ich meinte, ja, dann... Gib mir, gib mir die Wäsche, gib mir die Switch und ich setze mich da drei Stunden in den Waschsalon. Das ist kein Problem. Ja, ähm, und da sagte sie, so leicht kommst du mir nicht davon. Zu Recht, zu Recht. Es war auch nur so halb ernsthaft gemeint. Aber Wäschemaschen du, könnt ihr vergessen, aber meine Switch, mit der setze ich mich jetzt drei Stunden weg. Umso verwunderlicher ist es deswegen, dass ähm, es eben so Riesenspiele gibt, wie zum Beispiel eben Tears of the Kingdom oder God of War Ragnarok. das sind so Spiele, die, die uns gerade beschäftigen, Max und mich, ähm, die wirklich verlangen, dass man 60, 70, 80 Stunden, um eine gewisse Fülle an, ähm, an Spielerlebnis zu haben, da rein ja wirklich investiert. Obwohl eben diese Zeit ja eigentlich gar nicht da ist.
0: Und das Ergebnis auch ist, dass diese Spiele in sich vollkommen inkonsequent bleiben müssen. Weil die sind ja nicht doof, die Entwickler und die Publisher. Die wissen ja, wer ihre Zielgruppe ist. Ja, wir erzählen alle, oh, wir haben hier diese 40-Stunden-Story gemacht und wollen, dass ihr die alle erlebt. Pustekuchen, wir wollen, dass ihr das Spiel kauft. Also die Entwickler. Klar, da sind einige, die sagen, würde mich echt freuen. Aber seien wir ehrlich, das ist nicht Super Meat Boy von einem Typen, der wirklich sagt, ich habe hier, mein, hab hier meinen Schweiß reingesteckt. Ähm... Oder ist das erste Spiel, was mir gerade eingefallen ist? Also Binding of Isaac. Diese ganzen kleinen Spiele von wenigen Leuten, die wirklich sagen können, ich habe echt viel an diesem Spiel gemacht. Ich habe dieses Spiel gemacht. God of War, Ragnarok, gibt es auch ganz viele Leute, die waren nur für einen winzigen Teil zuständig. Womit ich nicht ihre Arbeit schmälern will. Aber im Endeffekt ist es leichter, sich emotional dann auch... Äh, da ist es dann wichtiger zu sagen, das Spiel ist ein Erfolg. Ob die Leute jetzt jede Mechanik toll fanden, naja, vielleicht hattest du mit der Mechanik gar nichts zu tun. Da muss man wirklich diesen Teamgedanken haben, von, ich habe dafür gesorgt, dass die Büsche so gut aussehen, das ist auch was. Und de- ohne das fänden die Leute
1: das Spiel nicht ganz so gut. Und, Kur- kurze, ja. Anekdote, kurze Anekdote dazu. Ich muss den Schülern, die zu mir kommen und sagen, ich möchte was zum Game Design machen, muss ich immer mit mehr Geduld, als ich eigentlich habe, erklären, es gibt kein Game Design. Es gibt verschiedene Aufgaben im Spielebereich. Eine davon ist Game Design an sich. Da entwirfst du halt wirklich dann die Spielmechanik, nach der sowas funktioniert. Aber es kann auch sein, dass wenn du ein fertiges Game Design-Studium machst, dass du dann eben die, bestes Beispiel, Straßenlampen im viktorianischen London von Assassin's Creed Syndicate machst. Hauptsächlich. Den ganzen Tag. Drei Jahre lang.
0: Und das jetzt aber... Um genau das in Relation zu bringen, du hast dieses riesige Spiel, aber dieses riesige Spiel muss für Leute funktionieren, die alle 10 Minuten auf ihr Handy gucken. Oder die du irgendwie davon abhalten willst, dass sie alle 10 Minuten auf ihr Handy gucken. Das heißt, die Spiele müssen A, vollgestopft sein von Things to do, Sachen, die ihr machen könnt, hallo Assassin's Creed. Und außerdem darf es bloß keine kreative Lehre geben bloß dem Spieler keinen Freiraum geben, um sich selbst irgendwie mit seinem Umfeld auseinanderzusetzen. Ich erinnere mich, ein Teil der yazi Ya-Zi-Kriti- äh, kritik ich rede ja noch Deutsch, zu, äh, zu God of War Ragnarok war, können die nicht einmals Maul halten. Denn egal, wo ihr hingeht, entweder wird der baumelnde Kopf an eurer Lende, Mimir, oder euer Sohn, irgendwas labern. Oder Freier, äh, falls, Freier falls sie bei euch ist. Irgendjemand von den NPCs wird immer labern. Kratos sagt dann seinen kleinen Teil dazu. Und ich weiß auch, früher hätte ich gesagt: Oh, Immersion. Heute denke ich mir: Wir laufen durch die Gegend. Können wir einfach mal durch die Gegend laufen, ohne zu labern? Ich stelle mir gerade vor, Super Mario World zu spielen. Und Mario kann die Schnauze nicht halten. Wird außerdem von Chris Pratt gesprochen, während ihr dadurch die Welt hüpft. Oh Mann, was ein Kumpel, hä? Und du denkst dir so: Mario. Vielleicht springe ich mit Absicht runter, das einzige Problem ist, selbst beim Game Over hörst du nicht auf zu labern, weil du sagst, oh, Mamma Mia, wie ist mir das passiert? Und das ist dieses, diese, ich schiebe das alles mit dahin, es geht um dieses, wie können wir die Leute Dauer beschallen? Und auch hier denke ich, dass, was im Endeffekt passiert, die Überlegung läuft genau dagegen, was sie will. Wir, wir bombardieren uns so mit Inhalt und werden so bombardiert mit Inhalt, dass wir im Endeffekt gar nichts mehr behalten. Man braucht in einem Videospiel, desto größer, desto mehr, braucht man Phasen, wo der Spieler jetzt einfach mal sich in dieser Welt bewegt, interagiert und überlegen kann, was mache ich hier jetzt?
1: Na, ich finde, das ein schönes Beispiel dafür ist eben jetzt äh, Zelda Tears of the Kingdom. Also ich habe es mir vor Anfang, Anfang des Monats geholt und spiele es seitdem mehr oder weniger regelmäßig. Mein kleiner Bruder hat mich neulich überrascht mit, oh, du hast schon 40 Stunden. Ich so, was, hä? Nein, habe ich nicht. Keine, nein, ich habe nicht 40 Stunden in Tears of the Kingdom. Oh, scheiße, habe ich 40 Stunden in Tears of the Kingdom schon? Äh, auf jeden Fall. Das Spiel glaub, das lief 60. bestimmt
0: weiter, als du ja,
1: dich um ja, deinen ja, Sohn das, gekümmert hast. Ja, genau. Aufopferungsvoll. Ja, ich habe das mal. Äh, laufen lassen aus Versehen. Nein, ähm, ich so eine der größten, ich unterhalte mich immer mal wieder mit ihm darüber, wir tauschen uns so ein bisschen aus und eine der Sachen, die mir am meisten aufgefallen sind, ist, dass ich den Eindruck habe, Tears of the Kingdom versucht, einen immer mehr abzulenken. Ich habe auch mehr abzulenken, als es in Breath of the Wild der Fall war. Dadurch, dass viel mehr, wie du ja auch sagst, viel mehr Dinge zu tun sind. Ja, du hast nicht nur diese Korok-Samen, du hast jetzt auch Schilder, die du aufstellen kannst. Du hast äh, immer noch Koroks, aber du kannst auch Koroks eskortieren. An einem anderen Ort kriegst du dafür die doppelte Anzahl an Korok-Samen, also zwei. Du hast natürlich die Schreine, du hast irgendwelche Minigames und so weiter. Das heißt, es gibt viel mehr. es gibt auch viel mehr Gegner das alles, ich habe das mit, mit meinem kleinen Bruder Skyrim-Effizierung genannt, weil es mich eben daran äh, an die erste Spielerfahrung in Skyrim erinnert, wo ich das immer, ich beschreibe das immer als, du gehst von A nach B, siehst C, gehst in C rein, bist fertig, merkst, oh Gott, ich habe viel zu viel Sachen, also gehst du wieder zurück zu A, gehst dann wieder zu B, stößt dann auf D oder dann kommt dann Drache äh, E und dann ja, hast du dasselbe Problem wieder und du brauchst irgendwie fünf Stunden, um wirklich erst bei B anzukommen.
0: Aber ja, im Endeffekt ist es alles runterzubrechen auf, also Skyrim war das Spiel, das sich damals gebrüstet hat mit, ihr werdet dieses Spiel nicht fertig spielen, weil prozedural generierter Blödsinn nebenbei manchmal einfach läuft. na Also so nicht, aber dieses, es wird immer irgendwie Missionen geben und wenn es nur zum 50. Mal jemand ist, Hilfe, du musst mir diesen Schatz aus der Höhle äh, holen und mal sind da zwei Spinnen, mal sind da fünf Spinnen, mal sind da acht Spinnen. Aber im Endeffekt ist es einfach nur, wie können wir den Spieler dazu bringen, dass er nicht aufhört, dieses Spiel zu spielen. Und da stellt sich für mich jetzt die Frage, wissen die Spieler eigentlich selbst noch, wie sie gespielt werden wollen? Es ist ein bisschen, Johannes ist ja jemand, der sehr gerne propagiert, Leute, spielt mehr Brettspiele, Kartenspiele, sondern spielt mehr Spiele, weil Spiele auf Regeln aufgebaut sind und ein gutes Spiel braucht gute Regeln. Also muss intuitiv funktionieren, muss aber eben auch... Regeln haben, die dafür sorgen, dass das Spiel in sich geschlossen ist und Sinn ergibt. Denn nur so kann es Spaß machen. Ein, ein, ein willkürliches ich finde, Spiel, äh, sorry, ich will nur ganz kurz, ein, ein willkürliches Spiel kann auf Dauer nicht Spaß machen. Das kann dich mal überraschen mit, wow, random, hätte ich nie erwartet, dass sowas passiert. Aber du hast nie dieses Gefühl von, ich habe verstanden, wie das Spiel geht, ich habe so umgesetzt, wie ich mir das dachte, vielleicht mit meinem eigenen kleinen Kniff und habe tatsächlich das Gefühl, Clever. Und genau deswegen seht ihr von Tears of the Kingdom auch nichts anderes als 30-sekündige YouTube-Videos oder TikToks oder Facebook-Shorts, wo die Leute irgendeine völlig sinnlose Erfindung zeigen, die nichts mit dem Spiel zu tun hat, die nichts äh, bringt, sondern die einfach nur ein bisschen, ich sag mal, überraschend ist. Und nach dem zehnten Video denkt ihr euch, ja, okay, aber worum geht es in dem Spiel? Warum, warum spiele ich dieses Spiel?
1: Und ich finde, die... die und das hast du im Vorgespräch schon gesagt, also es ist deine Idee, nicht meine, aber ich finde, man merkt das heutzutage schon ganz stark äh, vielen Spielen an, dass sie überhaupt gar nicht mehr wissen, was ist jetzt eigentlich, worum geht es uns eigentlich? Ja, also geht es uns darum, dass die Spieler eine Welt erkunden und entdecken, wie eben in Breath of the Wild? Geht es uns darum, dass die Spieler Dungeons looten und dann einfach nicht ankommen, wie in Skyrim? Geht es uns darum, ich habe, Äh, jetzt äh, gestern mal ein bisschen Sifu angespielt, habe ich mich lange darauf gefreut, geht es uns darum, dass die Spieler sich Spaß dabei haben, durch Gegenden zu prügeln mit Leuten, ja. Ähm, Und ich finde gerade Tears of the Kingdom und Sifu ist eigentlich ein schöner Kontrast, weil Tears of the Kingdom ist das Alles-Spiel, Ja, es soll für alle irgendwie da sein, das Erkunden soll Spaß machen, die Story soll Spaß machen, das Kämpfen soll Spaß machen, gleichzeitig macht davon aber nicht alles wirklich Spaß, ich reg mich über die Story auf, weil, milder Spoiler, aber ey Leute, ihr kennt uns, Max, du hast vier in in Tears of the Kingdom hast du natürlich vier Weise, die du befreien sollst, ja, und das kannst du natürlich in in deiner eigenen Reihenfolge machen. Aber du bekommst jedes Mal, wenn du einen von diesen Weisen befreist, im Grunde genommen dieselbe Geschichte, nur mit einem anderen Character Model und einem anderen Sprecher. Also, wer sich das ausgedacht hat, das, also das hat das hat schon in Breath of the Wild besser funktioniert. Was soll der Scheiß? Es kann, ja so. auch
0: nicht, es kann ja auch gar nicht funktionieren, wenn du schon von vornherein sagst, es ist egal, in welcher Reihenfolge du die holst, kann nichts davon geschichtlich aufeinander aufbauen. Ja, ich hatte jetzt bei bei Batman Arkham Knight, hatte ich eine Mission. Hier, Scarecrow ist in der Stadt, hat hier sein sein Angstgas, dass er überall versprüht. Und Batman findet Barbara Gordon, seine Verbündete, und die wird mit dem Gas vor seinen Augen infiziert und nimmt sich anscheinend äh, selbst das Leben. Hundertprozentig klar ist es nicht. Aber Batman denkt auf jeden Fall, vielleicht ist es auch wirklich so, egal. Ich Ich weiß es selber tatsächlich nicht, dass Barbara tot ist. Kurz danach mache ich eine Nebenmission mit Nightwing und am Ende der Mission ist nur so, oh, just like the good old days, huh, Bruce? Und er so, I just work with the best. Und er so, ah, uh-uh, I'm just here temporarily. Und ich so, genau, because, denn das ist das Gespräch, das ihr haben würdet, wenn Barbara Gordon sich gerade das Hirn weggepustet hat. Und das ist so ein Problem, wenn du sagst auf der einen Seite, du tust so, als würdest du Geschichten erzählen, aber auf der anderen Seite bist du so damit beschäftigt, die Leute mit Content zuzumüllen, dass das ganze Narrativ irgendwann keinen Sinn mehr geben kann. Und bevor jetzt jemand sagt, Narrative ist mir nicht so wichtig. Ein wichtiger Punkt einer guten Narrative ist Pacing. Und die meisten Open-World-Spiele haben kein Pacing. Und das ist etwas, das können sie nicht haben. Ein Tears of the Kingdom oder Breath of the Wild, egal wie gut man es findet, oder ein Elden Ring, kann nicht so gut sein im Bereich Pacing wie Streets of Rage 4. Streets of Rage ist, ne, also um mal wirklich so auch zu sagen, aber das sind doch zwei völlig andere Spiele. Ich werde dir da nicht widersprechen. Es sind doch zwei völlig andere Spiele. Ja, das stimmt schon, aber die Frage ist halt wirklich, Ich ich habe das Gefühl, dass viele von diesen Riesenspielen, die dann dir auch eben 500.000 Nebenmissionen geben, oftmals vergessen, Pacing kann durchaus eine Rolle spielen. Es ist nicht notwendig, je nachdem, wie das Spiel aufgebaut ist. Aber gerade wenn ein Spiel halt 50, 60, 500 Stunden und Tears of the King ist wie Breath of the Wild ein Open-End-Spiel, wenn kein Ende in Sicht ist, finde ich ein Spiel ohne Pacing ziemlich... Ich verstehe das Unterfangen nicht, weil ich nicht, ich verstehe tatsächlich nicht, was das Unterfangen ist. Warum gibt es dieses Produkt? Denn es ist ein Endlosprodukt. Und vielleicht bin ich da einfach anders gestrickt, aber ich mag den Abschluss von etwas. Ich möchte irgendwann das Gefühl haben von Conclusio. Das war's. Und jetzt kann ich endlich mal darüber nachdenken und es mit anderen Sachen vergleichen. Aber das werden wir mit den neuen Zelda-Spielen so gut sie sind nie können. Weil es immer den Gedanken gibt von von, vielleicht ist da noch diese eine Sache, die ich nicht gemacht habe. Und das ist Skyrimisierung. Also so wie ich es verstehe.
1: Kommen wir zurück kurz zum Anfang, zum Film, zu diesem Erlebnis, dass ich zwei Stunden da äh, mit mit mehr als genug jungen, pubertierenden Menschen in in einem Filmsaal eingesperrt war. Ich habe mich danach äh, tatsächlich noch mit den Leuten, die mit drin waren und auch mit ein, zwei anderen Schülerinnen über diesen Film unterhalten. Und äh, die, von denen ich wusste, dass sie den Film hauptsächlich mitbekommen haben, äh, mit denen hatte ich tatsächlich ein gutes Gespräch dazu. Und das ist ja das Schöne, dass so ein Film auch nach zwei Stunden dann auch abgeschlossen ist, in sich geschlossen, außer es ist natürlich irgendwie so eine, ja, Back-to-Back-Verfilmung von irgendwas, ja. Ich denke hm. jetzt gerade an Mission Impossible 6 Teil 1. Äh, ist dann die Frage, ist es Mission Impossible 6 Teil 2 oder ist der nächste Film dann Mission Impossible 7 Teil Also,
0: 2? es ist nicht 7, wenn man der Final-Fantasy-Logik folgt. Dann ist es 13, 2, 10, 2, George
1: of Cerberus, keine Ahnung. Mission Impossible Guiden. Nee, das ist wieder was anderes. Egal. Und das ist halt auch diese, die, dass, dass du diesen Abschluss hast, über den man sich dann unterhalten kann, über den man sich austauschen kann, wo du auch ein etwas gleichmäßiges oder gleichförmiges Erlebnis hast für die Leute. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Ich meine, Max und ich haben uns immer darüber unterhalten und haben das als positiv herausgestellt, dass man bei The Witcher 3 unterschiedliche Erfahrungen machen kann, was die Story angeht, dass man also unterschiedliche Witcher-Spiele spielen kann, äh, zumindest storymäßig und das das ist auch eine schöne Sache, aber es ist auch eine schöne Sache, sich über Gemeinsamkeiten zu unterhalten, Ähm, über über gemeinsame Erfahrungen und gerade gemeinsame Erfahrungen sind das, was uns Menschen, was uns Beziehungen überhaupt erst ermöglicht. Auch wenn wir diese vielleicht diese Erfahrung nicht zeitgleich gemacht haben, aber zumindest eine gleichförmige Erfahrung, über die wir uns dann unterhalten, austauschen und an dem Austausch darüber dann auch wachsen können. Und Videospiele können das auch ermöglichen, wenn, wenn sie uns denn nicht versuchen würden, die ganze Zeit damit abzulenken.
0: Deswegen Und abschließend will ich noch sagen, was Johannes jetzt hier verschwiegen hat, also dem Pacing zuliebe, ist, dass er das mit seinem Bruder durchaus bei Tears of the Kingdom hat, weil es ein Spiel ist, was beide spielen. Man kann darüber spielen, man kann sich austauschen. Wir wollen hier so ein Spiel auch gar nicht verteufeln. Was halt nur das Problem ist, wenn wir so Riesenspiele haben. Du kannst nur mit jemandem spiel- reden, der dieses Spiel gespielt hat. Denn es gibt nicht mehr diesen almanach an Spielen, den man gespielt hat. Wir haben zwar alle ganz viele Spiele gekauft, aber wir haben die wenigsten davon wirklich gespielt, also von den ganz Großen. Und damit, Ich würde, ich ja. würde
1: Max, wenn ich dich kurz unterbrechen sage, ich, ich würde sagen, warum die Nostalgie heutzutage so, so ein Ding ist, ist vor allen Dingen im Videospielbereich, ist ja, dass wir alle ähnliche Spielererfahrungen hatten, weil es keinen so riesigen Katalog gab. Es gab keine Steam-Bibliothek an Super-Nintendo-Spielen. So, der, der Vergleich zur Steam-Bibliothek ist allerhöchstens so die Videothek, bei der man sich da mal übers Wochenende was ausgeliehen hat. So, und, und heute ist es halt, glaube ich, viel größer, das Angebot.
0: Das Angebot ist größer, aber ich würde behaupten, dass komischerweise die Leute, die sich dann am Ende darüber unterhalten, sich dann wieder auf extrem wenige Spiele reduziert, weil die tatsächlich, in, also in der Masse, klar, wie, also Johannes und ich könnten jetzt über x Spiele reden, Zum Beispiel der (lacht) XCOM. Aber im Endeffekt, seien wir ehrlich, wir landen alle bei denselben fünf Spielen und das ist für mich auch die Skyrimisierung, weil du sagst, ich hänge immer noch an dem Spiel oder oh, ist das geil, ich kann dieses Spiel immer noch spielen. Und es ist zwar ganz nett, aber damit bleiben wir wieder alle so irgendwo in unserer eigenen Ecke hängen. Und äh, Johannes das sagt, Nostalgie kann etwas Schönes sein, Nostalgie kann aber auch etwas sehr, sehr Gefährliches sein ich sage nur In-Group und Out-Group, was es einem sehr leicht macht zu sagen, du bist keiner von uns, weil du machst ja nicht. Und nee, tut mir leid, ich habe keinen Bock, jeden Monat so und so viel Geld zu zahlen, um online spielen zu können auf einer Konsole. Oder ich habe keine Lust, unbedingt jede Woche dreimal bei Fortnite einzuloggen, nur um zu wissen, was los ist. In einer Situation, in der wir uns befinden, in einer Gesellschaft, wo es sehr leicht ist, sich abzulenken, zum Beispiel mit diesem Podcast, es schön wäre, wenn man wieder öfter auf den Punkt kommt und sagt, das ist das, was wir von dir wollen, das ist das, was du hier machen kannst, wenn es dir Spaß macht, cool, hab 10, 20 Stunden Spaß mit uns. Wenn nicht, ist auch kein Beinbruch, wenn du nach drei Stunden Tschüss sagst, weil wir haben dir gezeigt, was es ist und entweder es gefällt dir oder es gefällt dir nicht. Und bei einem Spiel wie Tears of the Kingdom hätte ich als Spieler immer das Gefühl, nee, nee, hier muss es was geben, was mir Spaß macht. Hier ist so viel drin, hier muss irgendetwas Spaß machen. Ich muss das jetzt weiterprobieren, um nach 50 Stunden oder 100 Stunden zu merken, Warum mache ich das hier? Weil ich mich habe ablenken lassen.
1: Genau, das wäre eigentlich auch mein Schlusswort gewesen. Ich möchte das unterschreiben. Fragt euch viel mehr, hört auf euer Bauchgefühl, fragt euch, warum mache ich das hier? Macht mir das gerade wirklich Spaß? Oder mache ich das nur, um mich abzulenken? Oder weil ich das Gefühl habe, ich muss dieses Spiel spielen, um mitzureden? Dann hört auf. Wenn das der Fall ist, hört auf. Spielt was anderes. Spielt was, was euch wirklich Spaß macht. Und ähm, hört auf, mehr auf euer Bauchgefühl und hört mehr Spieler, dem Podcast über Biospiele auf dahin geht die Welt zugrunde und Robots Dragons. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss, tschüss.